0: Standard zum Hören. Unsere spannendsten Lesestücke, vorgelesen von Andrea Tanzer. Heute Einflussreich von Renate Graber, Jan-Michael Machert und Aloysius Wittmann. Begonnen hat alles mit einem ungeschwärzten Akt zur türkisen Causa-Umfrage. Ihn gab der Chefredakteur der Wochenzeitung Falter, Florian Klenk, dem Plagiatsäger Stefan Weber weiter mit ungeahnten Folgen. Weber schoss sich in der Folge auf Twitter auf die Wirtschaftsexpertin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft PKSDA ein, die die entsprechenden Chats ausgewertet hat und die Kanzler Sebastian Kurz schlussendlich das Amt kosten sollten. Was Weber thematisierte? Die Expertin ist mit dem fallführenden Staatsanwalt zusammen, was allerdings justizintern längst bekannt war und als unbedenklich angesehen wird. Das ÖVP-nahe Medium Express allerdings sprang auf Webers Recherchen auf. Es folgte jede Menge Krawall und Druck. Express unterstellte, Klenk habe die Akten direkt von den Korruptionsermittlern erhalten und berichtete, dass Journalist, Staatsanwalt und Wirtschaftsexpertin Nachbarn seien. Chefredakteur Richard Schmidt, erfahrener Boulevardjournalist, stellte die Fragen in den Raum, ob Aktenleaks in der ÖVP-Affäre ein politischer Mordversuch gewesen sein oder kurz Sturz, wie der Ibiza-Coup, geplant worden sei. Erst vor kurzem ist Richard Schmidt wegen Artikeln zur Ibiza-Affäre verurteilt worden. Es ging um üble Nachrede und Krititschädigung. In einem anhängigen Verfahren erkannte das Gericht eine gezielte Kampanisierung für Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Stache und konstruierte Behauptungen. Beim Express treffen gewissermaßen zwei Welten aufeinander. Die von Schmidt, dem bolivar und die von Geschäftsführerin und Rechtsanwältin Eva Hieblinger-Schütz, die sich für gewöhnlich in den Kreisen vermögender Entscheider bewegt. Sie ist mit rund 51 Prozent Mehrheitseigentümerin des Mediums. Ihre Verbindungen zur ÖVP sind unübersehbar. Die 47-Jährige war zu türkisblauen Zeiten Vizekabinettschefin im Finanzministerium unter Minister Hartwig Löger und Büroleiterin eines gewissen Thomas Schmidt. Die Chats aus dem Handy des Generalsekretärs im Finanzressort haben die ÖVP in die aktuelle türkise Krise gebracht. Abseits dessen ist Eva Hieblinger-Schütz mit Investor, Multimillionär und ÖVP-Spender Alexander Schütz verheiratet. Und er… Der Herr des Schlosses Neuwaldeck in wien hernals ist in vielen Branchen unterwegs. Gebündelt werden seine Investments über die San Gabriel Privatstiftung und die Alex-Schütz-Familienstiftung in Liechtenstein. Ob Mikrokredite in Südafrika oder probiotische Schlankmacher, ob Immobilien, eine Luxemburger Privatbank oder ein Anteil am Wiener Waffenhändler Jo. Springers Erben? Schütz ist dabei. Hingeneigt fühlt er sich offenbar auch zur Sicherheitsbranche – die deutsche Sian AG hat er vor kurzem es gegründet. Seine Cybersec Invest beteiligt sich an Startups und jungen Unternehmen im Bereich der Cybersecurity. Mit der 2011 gegründeten Aventus, Geschäftsgegenstand, Akquisition, Sicherung und Kontrolle von Informationen, hatte er allerdings wenig Fortune gehabt. Miteigentümer und Chef des Unternehmens war Gerald Karner. Militärexperte und Brigadier außer Dienst, der sich für seine Auftragserfüllung auch einer Ex-Stasi-Agentin namens Nina bediente. 600.000 Euro flossen an sie, die später in Deutschland zu einer Haftstrafe verurteilt wurde, weil sie Beamte des Landeskriminalamts bestochen hatte. In der Folge verkaufte Schütz seine Anteile am privaten Nachrichtendienst. Er habe von Frau Nina nichts gewusst, bis sie verhaftet wurde, erklärte er damals. Ende 2020 ging Aventus pleite. Heute betont Schütz, dass seine Beteiligung ein reines Finanzinvestment gewesen sei, das leider schiefgegangen ist. Im Nachhinein gesehen wäre es natürlich entbehrlich gewesen, aber, so ordnete der Investor den reputationsgefährdenden Flop quantitativ ein, ich habe über 100 Investments getätigt, somit ist es normal, dass auch einige davon schiefgehen. Frau Nina soll übrigens auch für Dimitri Firtasch tätig gewesen sein, jenem russischen Oligarchen, der seit Jahren in Wien gegen seine Auslieferung an die USA kämpft. Ihm und seiner Frau hat Schütz übrigens eine Villa in Wien-Hitzing vermietet. Begonnen hatte der 54-jährige Alexander Schütz seine Karriere mit Kompagnon Thomas Ries und mit Hosenträgern. Selbige hatten sich die zwei Ende der 1980er zugelegt, nachdem sie den Film Wall Street gesehen hatten, mit Michael Douglas als Finanzer Gordon Gecko. Wir haben uns dann selbst für coole kleine Gordon Geckos gehalten, erzählte er später einmal über den Start seiner Karriere. Die begann 1991 mit der Gründung der Vermögensverwaltungsgesellschaft C-Quadrat, in der einst Ex-Finanzminister Karl-Heinz Kasser Aufsichtsratschef war und die heute ein Vermögen von rund 7 Milliarden Euro verwaltet. Sogar in den Aufsichtsrat der Deutschen Bank schaffte es der gebürtige Linzer. Dorthin hatte in 2017 der chinesische Mischkonzern und Bankaktionär HNA Group entsendet. Lang blieb Schütz aber nicht an Bord. Der Skandal um Wirecard und seine Freundschaft zu dessen Chef Markus Braun kamen ihm in die Quere. Statt das höchst reputierliche Mandat bis 2023 auszuüben, nahm Schützheuer im März seinen Hut. Wie das kam? Als die Financial Times nicht müde wurde, über Ungereimtheiten beim Zahlungsdienstleister zu berichten, schrieb er dem Schulfreund seiner Frau, Markus Braun. Habe übrigens dreimal Wirecard-Aktien gekauft letzte Woche, macht diese Zeitung fertig. Obgleich er sich dafür entschuldigte, distanzierte sich die Bank von ihm – ein ungewöhnlicher Schritt. Und Schütz ging. Wirecard ging infolge des Bilanzskandals, es fehlen fast 2 Milliarden Euro, pleite. Braun wurde inhaftiert. Ex-Finanzchef Jan Marschalek ist auf der Flucht. Es gilt die Unschuldsvermutung. Die Chinesen von HNA haben sich übrigens 2018 mehrheitlich an C-Quadrat beteiligt. Ein Jahr später kauften Schütz und ein Mitaktionär die Anteile wieder zurück. Heute distanziert sich Schütz von Braun. Entweder war er nicht sonderlich begabt und an dem Unternehmen im Detail interessiert oder er war ein sehr geschickter Verbrecher, sagte er dem Standard. Nachdem die deutsche Staatsanwaltschaft nach 15 Monaten, solange ist Braun in U-Haft, offensichtlich nichts gefunden hat, vermute er allerdings Ersteres. Besteht die Freundschaft zum Ehepaar Braun noch? Sollte sich herausstellen, dass er unschuldig ist, würde ich wieder Kontakt zu ihm aufnehmen, sagt Schütz. 2017, Sebastian Kurz hatte den Weg in Richtung Kanzleramt angetreten, ging der Investor und leidenschaftliche Segler mit Febel für Yachten und ansehnlichen Autos unter die ÖVP-Spender. In dem und im Folgejahr ließ er insgesamt 100.000 Euro springen und unterstützte so den Aufstieg der Türkisen. Dabei war er auch bei diversen türkis angehauchten Veranstaltungen, die beiden Seiten, Förderern und Aufstiegswilligen, zur Kontaktpflege dienten. Manchmal lud das Ehepaar Schütz ins Schloss ein. Ende 2019 bat der Unternehmer gemeinsam mit Novomatic-Chef Harald Neumann zu einem Dinner im kleinen Kreis, wie man heute aus Chats weiß. Allerdings, die Darstellung, der Unternehmer habe es Sohn Sebastian Kurz engen Kreis geschafft, stimme nicht, wie ein Wegbegleiter berichtet. Zum einen sei er nur ein kleiner Spender gewesen – zum anderen sei Kurz die Welt des Alexander Schütz, die Welt der Finanz- und Vermögensverwaltung, völlig fremd geblieben. Ja, sie habe ihn gar nie interessiert. Wie sieht Schütz seine Parteispende heute? Seinen überschaubaren Beitrag für die ÖVP habe er wegen seiner wirtschaftsliberalen Grundeinstellung und Hoffnung, dass aus dem Finanzplatz Österreich mehr gemacht wird, geleistet. Aber nach dem Shitstorm, der über mich hergekommen ist, würde ich nie wieder für irgendeine Partei spenden, sagt er. Geld, Spenden, Einfluss, Einladungen. Zu alledem versucht seine Ehefrau im Konnex mit ihrer Karriere größtmögliche Distanz zu schaffen. Also, ich brauche nicht meinen Mann, der mir einen Job kauft, denn sonst hätte ich nicht zwei Studien, eine Anwaltsprüfung und einiges mehr, sagt Hieblinger-Schütz vor dem ibizer untersuchungsausschuss aus. Ihr Mann erschien erst gar nicht zum Ausschuss und musste deshalb 3.500 Euro Strafe zahlen. Die Opposition vermutete damals, dass es einen Konnex zwischen seiner ÖVP-Spende und dem Job von dessen Ehefrau im Kabinett des Finanzministeriums geben könnte. Zu türkis-blauen Zeiten wurde Hiblinger Schütz zudem in den Aufsichtsrat der ÖBB-Infrastruktur gewählt und wechselte mittlerweile innerhalb der Bundesbahnen in das Kontrollgremium der Rail Cargo Group AG. Lögers Vorgänger als Finanzminister, Hans-Jörg Schelling, hatte sie davor in den Aufsichtsrat der Volksbank Wien geholt. Selbst Aufsichtsratmitglieder, die sich der ÖVP alles andere als zugehörig fühlen, meinen, dass Hieblinger Schütz diese Ämter nicht nur aus Prestigegründen halte. Die langjährige Rechtsanwältin sei kompetent, stelle gute Fragen und zeige auch betriebswirtschaftliches Interesse. Darüber hinaus sei sie nicht ideologisch verbissen, sondern eher von der pragmatischen Sorte. Was sie antreibt, das fragen sich viele. Sie wolle Karriere machen und aus dem Schatten ihres Mannes treten, meint einer, der sie schon lange kennt. Als Einzelkind in einfachem bürgerlichem Hause aufgewachsen und sehr gefördert, habe sie ihr schon immer allen zeigen wollen. Als Läuferin feierte sie große Erfolge, wurde Staatsmeisterin in den Disziplinen über 3000 und 10.000 Meter. Deshalb bekam sie ein Stipendium in Amerika, studierte dort Wirtschaftswissenschaften und internationale Beziehungen unter Mindestzeit und mit Auszeichnung und arbeitete für eine Consultingfirma in New York. Nach Wien zurückgekehrt beendete sie ihr Juststudium, bestand 2006 die Anwaltsprüfung, ebenfalls mit Auszeichnung, und eröffnete drei Jahre später schließlich eine eigene Kanzlei, spezialisiert auf Scheidungs-, Arbeits- und Familienrecht. Es dauerte aber nicht lange, da wollte Hieblinger Schütz in die Politik. Allerdings schien die ÖVP für sie vorerst kein Thema gewesen zu sein, im Wahlkampf zur Wienwahl 2015 versuchte die Juristin, bei den damals noch jungen Neos anzudocken. Doch bei den Liberalen, für die sie einmal 3000 Euro gespendet hatte, galt es für einen Listenplatz mehrere Hürden zu überwinden. Die öffentliche Vorwahl schien für Hieblinger Schütz kein Problem zu sein. Sie habe Partys geschmissen, wie man sie nur in solch einflussreichen Kreisen schmeißen kann, erzählt ein damaliger Beobachter. Das löste im Vorstand und bei den Mitgliedern der Neos allerdings Bauchweh aus. Man wollte nicht einmal ansatzweise den Eindruck aufkommen lassen, man könne sich bei ihnen Mandate kaufen. Obwohl man Hieblingerschütz schütz Inter, nach wie vor für ihre Intelligenz schätzt, rutschte sie damals durch das Parteivorstands- und Mitgliedervotum auf der Landesliste weit nach hinten. Zu weit. Hiblinger schütz brach mit den Neos. Als ÖVP und FPÖ Ende 2017 über eine Koalition verhandelten, trat sie dann auf dem türkisen Parkett in Erscheinung. Zunächst als Expertin in der Sparte Justiz. Danach wurde sie stellvertretende Kabinettschefin im Ministerium. Dort hat sie laut Beobachtern sehr viel und mit großem Ehrgeiz gearbeitet. Doch politisch habe Hieblinger Schütz keine Chance gehabt. Sie sei nicht steuerbar und berechenbar gewesen, was nicht zum türkisen Kadergehorsam passte. So sei sie bei Sitzungen aufgetaucht, in denen man nicht mit ihr gerechnet habe und auch sonst habe sie sich nicht gern untergeordnet. In den berühmten Chats von Thomas Schmidt kommt sie oft vor, aber nicht wertschätzend. Die will Kabinettschefin werden. Das schafft sie in 100 Jahren nicht, schrieb Schmidt laut zack zack im Juni 2018 an eine Mitarbeiterin. Warum beteiligt sie sich jetzt an einer Zeitung? Da muss man sich auf Vermutungen von Leuten verlassen, die sie kennen, denn Heblinger Schütz selbst gab dem Standard keine Antworten auf Fragen wie diese. Sie habe eine konservative Plattform gesucht, die sich von der linken Berichterstattung anderer Medien unterscheide, sagt jemand, der namentlich nicht genannt werden will. Ihr Mann ist ins Express-Mediengeschäft nicht involviert oder daran beteiligt, wie er sagt. Wobei, gelegentlich passiere es, dass er von Menschen, die er nicht kennt und die ihn nicht kennen, beschimpft wird. Offensichtlich ist die Sippenhaftung in Österreich noch aufrecht, wie er sagt. Zur Blattlinie und den Veröffentlichungen habe er eine Meinung – Kundtun wolle er die aber nicht. Die öffentliche Auseinandersetzung zwischen Express-Chefredakteur Richard Schmidt und seinem Kollegen vom Falter Florian Klenk hält er für eine sinnlose, übertriebene und der Stimmung in Österreich nicht förderliche Auseinandersetzung. Die ganze Angelegenheit drumherum könnte sich nun aber sowieso beruhigen. Plagiatsforscher Weber hat seine Vorwürfe gegen Klenk und die WKSDA auf Twitter zurückgezogen. Sie hörten Einflussreich von Renate Graber, Jan-Michael Machert und Aloysius Wittmann. Ich bin Andrea Tanzer, das ist der Standard zum Hören. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Und wenn Ihnen unsere Lesestücke gefallen, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Bis zum nächsten Mal.